0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Er war einer der bedeutendsten Erzähler des 20. Jahrhunderts und in der Zeit des Nationalsozialismus eine Stimme der deutschen Emigration. Thomas Mann. Anlässlich des Erscheinens von Band 11 der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe wurde im Literarischen Kolloquium Berlin über den Literaturnobelpreisträger von 1929 diskutiert. Ein Mitschnitt der von Katharina Teutsch moderierten Veranstaltung ist morgen Abend im Studio LCB im Deutschlandfunk zu hören. Katharina Teutsch mit einem Ausblick. Kaum ein deutschsprachiger Autor der Moderne spaltet
2: die Gemüter so sehr wie Thomas Mann. Das war schon zu seinen Lebzeiten so, wo man eine politische Drift zwischen konservativer Revolution und energischem Antifaschismus vollzogen hatte. Im Studio LCB diskutierten dazu der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering, der Feuilleton-Chef der Wochenzeitung Die Zeit Adam Soboschinski und der Autor Daniel Kehlmann, von dem manche behaupten, Thomas Mann habe endlich seinen wahren Schüler in ihm gefunden. <lacht>
3: Ich weiß es nicht. Ich habe darauf keine gute Antwort. Ich weiß nicht, wie nah meine eigene Arbeit Thomas Mann wirklich ist. Aber ich weiß, dass er mir als Autor ganz wichtig war. Besonders mit 19, 20, 21 war ich wirklich ein fanatischer Thomas Mann-Leser und Bewunderer. Einen gewissen ironischen Zugang zu einer teilweise performativen Gelehrsamkeit. Solche Dinge kann man, glaube ich, von ihm auch, ja, wenn man so will, lernen. Aber in Wirklichkeit, ich denke, niemand kann wirklich ein Thomas-Mann-Schüler sein. In dem Sinn, wie es Kafka-Schüler gibt oder
2: Hemingway-Schüler. Bewundert, verehrt, verhasst. Heinrich Detering, als Mitherausgeber der großen kommentierten Werkausgabe, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Manns Werk. Dafür muss man glücklicherweise kein Schüler sein, berichtete er im LCB. Wir sind wie
0: die Fans die jedes Elvis-Konzert genau nachzeichnen und genau wissen, wer den Bass gespielt hat. Aber an diesem Abend eben doch jemand anders, äh, wer am zweiten Schlagzeug saß und so. Wir wollen das alles ganz genau wissen. Und es gibt erstaunlicherweise sehr viele Leute, die sich daran erfreuen. Nur das Genaue ist wahrhaft unterhaltsamer, Thomas Mann gesagt. Und ich glaube, die Werkausgabe Alles in allem ist unterhaltsam.
2: Im LCB ging es dann um die genaue Lektüre von Thomas Manns letztem vollendeten Roman. Der Erwählte ist 1951 erschienen und Thomas Mann erzählt darin die Legende von der Geburt des heiligen Papstes Gregor im Spiegel der europäischen Nachkriegszeit.
0: Die Rolle im Werk ist so, dass der junge Thomas Mann 1894-95, das ist unvorstellbar lange her, als abgerissener Kette rauchender bis mittags schlafender ganz und gar unärmelschonerhafter Autor, ein Nobody in München Vorlesungen hört als Gasthörer, denn er hat ja das Abitur nicht annähernd geschafft. Ich war in der Obersekunda schon so alt wie der Westerwald, schreibt er, wegen weil er so oft sitzen geblieben ist. Er hört Vorlesungen und da kriegt er die Geschichte unter anderem vom Gregorius erzählt, von Hartmanns, von Aue Gregorius, Legendenroman aus dem hohen Mittelalter, eine für sich genommen schon wunderbar
2: erzählte Geschichte. Papst Gregorius ist darin das Kind eines Geschwisterpaares. Sein Ursprung ist Schande, sein Leben Sünde, sein Ende Verklärung durch die göttliche Gnade, schreibt Thomas Mann.
3: Man darf nicht vergessen, Thomas Mann war, als er dieses Buch schrieb, vielleicht der berühmteste Schriftsteller der Welt. Der Einflussreichste, der Mann, der für den amerikanischen Präsidenten Wahlkampfreden hielt. Also diese Identifikation
4: mit einem Papst ist nicht vollkommen überzogen. Ich teile ja die ganz große Begeisterung nicht. Sozusagen. Ich finde sozusagen im, im Gesamtövre von Thomas Mann ist es vielleicht einer der nicht ganz Großartigen, um ironisch zu sprechen, wobei natürlich nicht schlecht. Aber es hängt natürlich mit dieser Umständlichkeit und diesem ständigen Überbau zusammen, den er errichtet, um nicht sehr weitreichendes zu sagen, muss um ganz kurz zu machen. Das ist ein allgemeiner humanistischer Liberalismus, den er predigt, dem jeder zustimmen kann. Und es ist auch sein Statement zur Nachkriegszeit. Soweit würde ich auch gehen. Es geht auch um so etwas wie den Internationalismus, Kosmopolitismus natürlich. Aber das ist in Essays besser herzustellen.
2: Urteilte Adam Soboschinski im LCB. Ich lese das nicht als ein Bildungsgehubere
0: von Thomas Mann. Ich kann niemandem widersprechen, der das trotzdem tun will. Sondern als Versuch, zu zeigen, wie fühlt sich Sex im Mittelalter an.
4: <lacht> ja, also im Prinzip ein, ein, ein Projekt, was Daniel Kehlmann in seinem Roman Till versucht hat. Auch, ja. nicht, weil er letztlich die Psychologie der Zeit oder überhaupt erst so etwas wie ein Bewusstsein der Zeit darzustellen.
2: Da hilft nur noch, lesen oder zuhören. Meiner
4: Sündhaftigkeit war es gegeben, mich in jedem
3: Kampf über das übliche Maß zusammenzunehmen. Du scheinst bereit der Erwählung, Folge zu leisten. Kein Platz war für mich unter den Menschen. Weist mir Gottes unergründliche Gnade den Platz an, über ihnen allen, so will ich ihn einnehmen. Voller Dank, dass ich binden und lösen kann. Kardinalpresbyter von Sankt Anastasia Superlatio sprach Probus mit Ansehen und reckte sich auf neben dem so viel längeren Freunde. Gib diesem Geschöpfe Gottes den Schlüssel.
1: Das war Katharina Teutsch über Thomas Mann im Literarischen Kolloquium Berlin. Zu hören am morgigen Samstag um 20.05 Uhr im Deutschlandfunk und in einer Wiederholung am Sonntag um 0.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur.